0: Olá pessoas, está começando mais um classicast, o um podcast que fala para quem ama livros e para quem
1: acha que não ama livros. Porque se não gosta é porque... A gente faz gostar. <risos> Ou odiar, né? Depende. Não, depende, não, mas se não gosta a gente faz gostar.
0: É, Porque... o, in o intuito
1: é, é
0: fazer com que as pessoas é, criem uma curiosidade é né, para ler as obras e vamos fazer do Brasil um...
1: Brasil Leitor. Camila, vote 92, 92. <risos> 92,50 era um número real, não era do... do, do... Era do 50, Enéas. 50,50. 50. É, não, não era 50, 55, ah, 50, sei, 50, 55. Era Vote em... Enéas. <risos> Nossa, a gente em,
0: em época de eleição. A gente foi longe, a gente foi longe. Não, o estranho é... As vozes aqui hoje. Ah, gente. Eu estou com uma crise de rinite fortíssima, então ah. estou aqui com essa voz super sensual. <risos> hoje temos a participação de uma voz bem sensual <risos> Nicole Bausch. Nicole... <risos> Isa, já, já dá aquele recado para os TDAHs de plantão.
1: Você Tdh, presta atenção aqui em mim. Você tem um foco agora. Fecha todas as outras abas. Se você tiver no telefone, não não faz mais nada a partir de agora. Presta atenção nas instruções. Primeiro, você vai se inscrever no botão vermelho que tem aqui. Por quê? Porque a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem, né? Porque é importante para a gente que está aqui fazendo esse projeto, né? Levando a leitura por esse Brasilzão. A gente precisa de apoio. E como que é esse apoio? É mais gente inscrita? É mais gente, é, é like, é comentário. É um like, é é engajamento, é né, Famigerado gerado, engajamento. Aqui, ó, é a moeda de troca do mundo moderno. <risos> então. É, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação, é, para sempre quando a gente estiver aqui falando sobre grandes obras ou pequenas obras, pequenas grandes, pequenas, obras. grandes obras, você também receber a notificação para você não perder o novo episódio que a gente lança todas as quintas-feiras às muito 17 horas. Bom. Dá like, compartilha com aquele seu amigo e do que que a gente vai falar? Não, calma, vocês, vocês chegaram aqui, obviamente vocês sabem do que que a gente vai falar. É, tá na descrição. Tá calma. na descrição, tá Mas... no título.
0: Exato. Mas, conte aí. Calma aí que eu vou precisar de alguns momentos pra dar uma respirada, <risos> porque hoje não tá fácil. É, hoje nós vamos falar dessa obra prima de Franz Kafka, que é O Processo. Esse livro é um livro de 1900 e 1905? Não. 1905? 1901? Não, 1905. Início do século XX. É. Do início, início do, do século XX. E antes da gente entrar nele, vamos falar um pouquinho do Kafka. Nossa. Quem foi esse autor? Vocês devem conhecer, a, acho que é uma das obras mais, essa obra dele aqui é famosa, mas uma das mais conhecidas é A Metamorfose, Metamorfose. inclusive é um livro aqui que diverge opiniões aqui nesse podcast. Não ah. que esse daí não vá divergir opiniões, é, também tá? Também vamos saber ao longo do, do ah, episódio. É. Mas o Kafka, fanha, <risos> o Kafka é, foi um autor, é, ele era tcheco, mas ele escrevia em, em alemão.
1: Não, calma, ele era judeu.
0: É, mas judeu... Tcheco. É.
1: Que falava alemão.
0: E escrevia em alemão.
1: E depois finalizou a vida sendo é, de outra nacionalidade, que eu, que eu me esqueci agora. Mas você já foi pro fim da vida dele? Não, coitado. não, não fui pro fim da vida. Eu tô, eu tô dando, assim, um panorama do quão complicada foi a vida dele. É, realmente a vida do Kafka foi
0: um... Foi um, foi um dilema, né? Foi, foi bem... uma epopeia é, a vida foi desse triste. homem. Mas foi. será que a vida dele foi, de fato, triste? Ou será que ele é, gostava de ter essa, essa melancolia, não. essa tristeza, essa
1: coisa meio... Em, cartas, ele ao... Ele. em cartas, ao... cartas ao pai, o nome? Carta do pai? Carta ao pai? É. Ele não demonstra que ele foi feliz. <risos> não parece que ele era feliz. Não,
0: mas é isso que eu tô dizendo. Será que ele era... Ele tinha motivos para ser realmente triste da, da forma como ele era, que ele aparenta é, que ele aparentava ser através das obras, ele ou era... ele era um melancólico ali convicto e ele gostava porque tem gente, tem gente, não, é, não são todos os casos, mas tem pessoas que gostam da depressão, existem essas pessoas que gostam daquela, sabe, aquela dor, aquela melancolia, Sofrei. que é que, que curte aquilo. De alguma forma a pessoa ela tem um uma, uma coisa que ela, ela gosta de viver aquela, uhum. aquela situação. Então, será que o Kafka não era
1: uma dessas pessoas? Eu acho que ele era um grandíssimo pessimista. Eu acho que ele conseguiu passar isso muito bem nas obras dele. Eu acho que ele, assim, é um pessimista nato. Porém, contudo, entretanto, eu acho que ele foi muito infeliz. Ele teve uma vida difícil, né? Ele, ele teve, teve uma vida difícil, apesar da família dele ser, ter uma posição social confortável, né? Ele foi... É, eu, mas eu acho que ele passou por alguns desafios que são muito complicados. Por exemplo, a família dele, é, eles, eram, eles estavam ali é, num... Ai, meu Deus, como que chama o lugar onde, onde os judeus ficavam? O campo de concentração. Não, isso <risos> foi Schuiz? depois. Isso foi depois. É... Um gueto, né? Uh. Que era o lugar onde eles moravam. Ele morava num gueto, só que a família dele tinha um comércio de tecidos. Então, ele tinha uma boa condição social. Só que ele foi criado pelas babás. E aí, eu tava ouvindo uma professora... É de história falar e ela falou que em alguns momentos o Kafka conta para alguns amigos íntimos que depois de mais velho que essas essas empregadas é, faziam tipo um terrorismo com ele sabe elas ficavam ameaçando ele é, ele foi ele ele foi educado pelos pelos... Foi o Tarantas que, que é. tá derrubando, derrubando <risos> tudo aqui. Mas é, elas ficavam apavorando ele, tipo, no caminho da escola, é, ela, ela, elas ficavam falando pra ele, eu vou contar tudo pra professora que você faz na sua casa, é, ele trouxe é o brinquedo. Um, uh -huh. Gente, a gente tá aqui, com... eu, vou, eu vou fazer um parênteses, esse brinquedo não tem condição, vai pra lá. Meu Deus, que confusão. <risos> Acabou. <risos> Joga pra lá. Não, não eles não, vão ele pode achar derrubar. que é brincadeira. Ele pode derrubar? Não, eles, po eles, eles vão achar que é brincadeira. Eita Pronto, gente. Pronto, é que tem sempre as participações especiais dos dogs. É. Mas e você, o que, que você acha? Você acha que ele era realmente triste ou...
0: ele, ele teve uma infância difícil, né? O pai dele era super contra, controlador, era dominador. Então, é, como ele teve essa... Não tinha uma relação boa com o pai, né? Por conta disso. Então, é aquela coisa, né? Você tem... A pessoa, quando ela tem um, um problema ali na base, né? Quando é com o pai. Geralmente é com o pai. Mas quando tem algum problema assim, relacionado a pai e mãe, a base, uhum. é natural que a pessoa cresça com uma certa melancolia, com uma certa dor. Só que eu acho que é, ele, ele fazia de alguma forma... Ele é aquele tipo de... De artista que, que faz transparecer a dor nas suas obras. Uhum. Então, acho que sim, ele era uma pessoa... É triste, mas eu acho que ele, ele poderia não ter sido tão triste se ele quisesse sair uhum. dessa situação também. Porém, eu acho que se ele, se ele tivesse é, é, saído dessa melancolia toda que ele vivia ali, naquela, naquele mundo dele, ele não teria escrito grandes obras como ele, ele escreveu, sabe? Você que é um, um pouco egoísta. Obras... É, então... é um pouco egoísta. É um preço alto por grandes é, obras, né? Mas é o que eu falo dos grandes artistas, assim. Você vê que os maiores artistas, eles sentem uma dor, são aqueles que que tem uma dor tão grande, assim, dentro deles, e eles conseguem transparecer essa dor é. nas, nas obras. Eu acho genial. Dói neles, mas é genial, assim, sabe? A forma como eles conseguem expressar isso nas obras.
1: Mas eu acho que ele tinha muito motivo pra ser triste. Ele não conseguiu se realizar na profissão. Com mulheres. Com mulheres. Ele não tinha um relacionamento. Só pra contextualizar, né? O, o Kafka, ele vinha dessa família, né? Que era, é, era uma classe média, assim. Então, o pai dele sempre pressionou demais ele a estudar. A ter e, uma
0: carreira. A ter uma
1: carreira, tal pra ele conseguir ser alguém na vida, né? Pra ele conseguir se... Enfim, ter sucesso, né? E aí, ele começou uma uma faculdade de engenharia, foi isso? Não, não me lembro a primeira a faculdade. Ah, não, química. Eu foi alguma coisa. Primeira foi foi é, ele começou uma primeira faculdade, não se deu bem, saiu. Aí ele foi pra. É, começou a fazer direito, aí se desiludiu com direito e foi fazer outra coisa. Foi trabalhar não sei aonde. E aí também não deu certo. E voltou pro direito, se formou para meio que assim, pro pai dele sair do pé dele, parar de encher toma o saco aqui dele. O meu diploma. Exatamente. Só Muito que. Comum. Ele, ele. Na faculdade de Direito, foi onde ele conheceu seus grandes amigos, inclusive o Brode. Brode. Max, Max Brode, que, que foi um grande responsável por esse livro. né? O Brode. Ele é Brode. <risos> o Brode, acho <risos> é ele super brode e aí, ele, ele escrevia e ele sempre falava, né, que o sonho dele era ser um escritor, mas que ele não conseguia. Mas ele escrevia e lia os textos para todos os amigos da faculdade, todo mundo adorava, todo mundo falava, nossa, genial. E ele se achava, ele achava horrível. E ele achava horroroso, tanto que ele... Né, em, certo, em dado momento ele pede pra queimarem todas as obras dele. Pro né?
0: Brode, inclusive, né? Pro broad. Mas e pra, a, a pra que...
1: mulher que ele tava na época, ele, ele tentou namorar duas vezes a mesma mulher, noivou com ela, não deu certo nas duas vezes. É, realmente, o, o Kafka, ele tinha um. Ele tinha um. Ele não tinha muito tato né? sorte. É,
0: no, no amor, no, não era a vibe dele, ele não era a praia não. dele. Mas eu acho que o fato dele ter crescido assim com o pai tão um dominador, ele se formou pra poder é, provar pro pai lá. Né? tinha ah, é, é. coisas para provar então isso fez com que ele se isolasse e se, se, se rebelasse né cada vez mais então ele, ele ele cresceu isolado e ele se tornou um rebelde uhum. e aí consequentemente né? essas duas essas duas coisas que eu conheço bem, <risos> realmente leva a pessoa a um estado mais é, introvertido, mais melancólico e consequentemente ele sendo assim uma pessoa mais é, isolada, é natural que ele não soubesse se relacionar direito com as outras pessoas né? com mulheres inclusive então ele teve, ele teve muitos, é, muitas decepções amorosas é. né? até ele chegar a encontrar uma pessoa ali que infelizmente foi
1: no fim da vida foi no fim da vida. É muito tempo. E ele morreu jovem até, relativamente 41 ah, anos. É, putz, morreu super cedo. Muito cedo de, de tubercul tuberculose. É. é. Mas assim, <risos> a, nós,
0: nós temos hoje esses livros em mãos graças, graças ao Broad. A Brad O broad. broad.
1: Foi super Broad. Posso falar uma coisa? Que uhum. a hora que, que, que se deu todo o cenário, eu falei assim, gente, que que uó, né? O que que acontece? O, o Kafka falou assim, gente, eu tô no leito de morte aqui, por favor, quando eu morrer, queimem todas as minhas obras. Eu não quero que publique nada. Ele só ele publicou pouquíssimas coisas em vida, coisas que são completamente desconhecidas. Alguns algum, alguns poemas ele publicou tipo tudo muito desconhecido e nada muito bom. E aí depois que ele faleceu, o Brod que é muito Brod da a humanidade, ele falou Nosso assim, foda-se que ele falou, eu vou publicar. <risos> e aí eu, eu, eu pensei um negócio porque você sabe que ele foi processado, né, o Brod. O Brody foi processado por Aí ele? Aí eu esse? falei assim, ele foi processado por publicar o processo. Entendeu? Olha que ironia, não é, é mesmo? Uma, é, é uma grande ironia. Seria? Ele passou por um processo. Seria o
0: Brody, o senhor... K da Joseph vida real? K.
1: <risos> Seria? Não sei. Mas, mas ele, ele passou por um processo. O espólio dele ficou indo de pessoa em pessoa na época. É, a mulher... Existem obras. Isso eu estava eu vendo, estava pesquisando. E aí eu vou até falar o nome da professora. Para não falar... É, a professora Celeste Ribeiro de Souza. Ela falou que existem obras ainda hoje que ainda estão em espólio, que não... Que, tipo, estão tão em disputa judiciária. Normal. É muito complicado, gente. É. Detalhe, ele morreu em 19... Sei 24, lá quanto. 1924, se eu não me engano. É. 1924, faz muito tempo. Muito tempo. Tipo, há 100 anos atrás, gente. É. E ele... E ainda, assim, tem muita coisa... Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Ah, que certeza. pode ter muita obra... Muito top. Isso me lembrou
0: um pouco também o que o, o Broad fez. É, o Stephen King, ele também, né? Um grande autor uhum. de, de terror. Ele quando ele foi escrever a ah, Carrie a Estranha. Sabe, Carrie é Estranha? Sim. É incrível a história, né? <risos> Inclusive era meu apelido na escola.
1: Ai, ai. Carrie, a Estranha não é legal. Não, não é. É um, um filme legal. de terror. É o
0: bullying que eu sofri na escola.
1: Não, além de não ser legal pelo bullying, é um filme de terror. É, mas... Assim, terror não é o meu gênero, tá? Então, eu nunca vou falar que um filme de terror é bom. É, mas
0: tem assim, todo um contexto lá, né? De porque que ela a mãe dela que era super religiosa. Então, ela... <risos> Incorporou ali uns capirô. Do... E aí ela sofria bullying na escola. Na verdade, tem todo um contexto. Só que ele, é, ele escreveu todo esse livro. E ele chegou a, a pegar o manuscrito dele, assim, e jogar no lixo, assim. E a esposa dele foi mulher lá... Mulher sábia. Mulher sábia. Foi lá, pegou e falou... Não, 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 não. não, não bora. <risos> Vamos ganhar muito dinheiro porque... com isso. Não, ela falou... Não, tá incrível. Ela leu... Ela lia, né, as, as, os manuscritos dele. E aí ela... Fez com que ele publicasse e foi um grande sucesso. Mas a gente quase perdeu. Carrie é estranho. Ó. Carrie foi para o cinema. Né? Tem é. várias adaptações para o cinema. Inclusive, nós vamos ter um episódio aqui de, é. de obras e as melhores, melhores adaptações, adaptações é, do cinema. Mas, voltando aqui, ao, entrando agora aqui um pouquinho do, no o processo do Franz Kafka, é, para iniciar, né? é um livro que falei que ele ia vir bem agora. É um livro. Oi, Ti! Temos um, Temos participante, um especial participante especial aqui, hoje. Hoje. Pegar um de aqui pra... Oi, participante especial! <risos> Olá! Então, Ih, meu Deus, Vai, meu Deus. corre, Ti! Só...
1: <risos> olha só, olha só quem tá vindo, galera! Olha! Abaixa! <risos> é, abaixa aí <risos> beijo vocês viram gente tchau Ti participação especial aqui super rápida Su subiu view meu deus tá aqui pera aí gente, agora os views estão disparando coloca não... aí no comentário se não for para atrapalhar ele nem vem <risos> se não for para causar ele nem sai ele de casa hein putz voo
0: Ixi. Nossa, é loucura, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Loucura Pergão, doideira,
1: galera, loucura com doideira, galera. Louqueira. Doideira.
0: Tchau, Ti Voltando ao que interessa. <risos> <risos> Desculpa gente esse momento. Esse é Thiago Negro. É, os views
1: devem ter subido aí pelo menos <risos> Dois. 10, 10 mil visualizações só por essa aparição. É,
0: duas, onde o podcast estávamos...
1: valorizou. O public era o valor X,
0: agora é 2X. Isso aqui foi marketing. Vocês nem <risos> sabem como que a gente faz marketing. Voltando
1: ao o processo.
0: O processo, o nosso livro do dia. É... Bom, vamos começar contando aqui o que acontece, né? É, ele já começa aqui o que eu acho genial do, do Kafka. Ele começa é, esse livro aqui já dando o maior spoiler de todos, né? Que é o processo. Uhum. O cara já chega. Não, logo no, no ele começo. Já fala que
1: veio, né? Já fala que não, veio. Não, apesar que ele, não foi ele que colocou o título, né? Não tinha título. A obra não estava nem terminada. É, não tinha é, os finalzinhos
0: ali, tinha as, umas coluninhas é, ali que eles é, que eles foram colocando, né? Mas é. o nome do, do livro já é o, o já é o que o que é o livro, é, é. um processo. Então o okay, que é um cara é Joseph K, Joseph K, Mr. K ou Miss Senhor K, Senhor K, Senhor K, K. Senhor K para gente poder K. denominar é, com uma, de maior facilidade. O Senhor K é o personagem principal desse livro. Ele é um cara de 30 anos, que ele tá fazendo 30 anos, e no dia do aniversário dele, chegam dois policiais na casa dele, isso lá no início do século 20, né, lembrando, uhum. chegam dois policiais dizendo, cara, você tá preso, não necessariamente assim, né, tem todo um diálogo, tem toda uma construção, e eles prendem o, o, o senhor K., prendem assim ah você tem que é. você tem que prestar algum, algumas declarações para a justiça né é, ele fala assim, você tá sendo acusado acusado de, de você cometeu algum crime mas em nenhum é. momento deixa claro qual foi esse crime que ele que ele cometeu esse delito é. e aí a gente já começa o filme sabendo que ele foi acusado por uma o coisa. Filme. O filme. Eu Mas sabia falo. que tem uma
1: adaptação, né? Tem, de, dos anos 60. Tem
0: uma adaptação de 62, que é do Orson Welles, Isso que é um mesmo. diretor que eu Gosto demais, que ele é o, é o diretor do Cidadão Kane, Isso que é um mesmo. dos maiores, quando eu estudei cinema, esse filme era o que todo mundo falava, estudante de cinema só fala de Cidadão Kane. <risos> <risos> e aí ele era, o, ele era o diretor desse filme, e tem um ator, que agora eu não vou lembrar o nome, que é o mesmo ator do Psicose e do Hitchcock, que é incrível também. Hum. Você assistiu o Psicose? Assisti. O, esse eu, do, eu do... assisti
1: por causa da faculdade. É, você assistiu o ah, um é. original. Uhum. Tem o
0: um mais recente, que não, é... Não, 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 não. O, é, o antigo. Incrível. É o mesmo, é o é mesmo, o mesmo ator. ator. Ele é muito bom. O, esse filme, ele não, não teve críticas muito boas. Apesar de ter sido o, 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 o... Eu falei George Orwell?
1: Não, não falou. Você falou o nome certo. Ah,
0: tá. Apesar de ter sido ele que dirigiu, uhum. o mesmo diretor do Cidadão Kane...
1: Meu Deus, gente, hoje não tá fácil. A vida do podcaster não é fácil. Mas você sabe quem foi que elogiou esse, esse, essa adaptação? Uh. O cara que traduziu, quem, quem fez a última tradução dos livros dele, do Kafka, aqui no Brasil. Ele elogiou muito a forma com que ele adaptou isso pro Foi cinema. Foi bem realista, né? Foi. Eu achei também. Foi. Apesar dele... Óbvio, viu? Óbvio. faz
0: muito tempo.
1: Óbvio que ele, ele teve que criar ali algumas alegorias, né? Na história normal, porque precisa ter um enredo mais cinematográfico. Mas... Como assim
0: criou umas alegorias? Eu
1: achei bem realista. Não, ele, ele teve que desenvolver ali pontos é, não tão... Como que eu vou explicar? Ele teve que fazer adaptações, assim, apesar de ele ter feito, criado um enredo a mais ali em volta, ele seguiu bem o, 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 livro. o livro,
0: entendeu? Sim. Eu acho que ele, ele conseguiu colocar os pontos principais ali e os pontos, assim, os pontos chaves do, uhum, do, livro, do livro ele é. conseguiu passar pro, pro filme. Mas é um, é um filme que tem uma estética bem bonita Bem uma estética Orson Welles Cidadão assim, Kane, tem uma pegada bem boa Eu acho eu bem bonito Enfim, voltando ao, ao livro Livro a gente parou aonde? TDA feelings Não, a TDA gente estava... A, a gente falou
1: que o, o, senhor, o senhor K, ele foi... Ele acordou, e, e eu acho muito simbólico ele ter sido acordado na manhã do seu aniversário de 30, 30 anos. Eu acho que, assim, eu, eu acho que esse livro como um todo, ele fala muito, né, sobre a vida... Óbvio, a gente pode analisar ele de várias óticas, né? Uma crítica ao judiciário, uma crítica... Mas a minha ótica foi, seja Seja bem-vindo à fucking vida adulta, que não é fácil. Tudo é muito chato, burocrático. Você está sendo levado por caminhos que você nem sabe quais são. É incômodo. O fato do, da, da, dos quando os soldados vão lá deter ele, eles começam a comer o café da manhã do cara. <risos> Cara, isso é muito invasivo é, mas... isso, isso traz um incômodo É, é, é um livro que, que vai te incomodando Você vai ficando Ai, sabe quando você tem aquela sensação Tipo, ai, que... Ai. Ele quer, eles
0: querem pegar alguns pertences também É muito né? incômodo
1: Porque, ah, Ele perdeu tá... a individualidade é. dele Tão comendo o quarto
0: Estão comendo o café da manhã é. do cara E o curioso é que ele, ele tá morando numa, é como... Ele tá morando né, De aluguel no quarto da Sim. senhora É, numa Grover. pensão Bart. Qual o nome? Dela, não bula. sei o... É uma pensão, nome onde tem uma outra pessoa também que mora lá, é. que é a Miss... É uma moça, que eu não vou me lembrar o nome agora. Que ele
1: tem condutas é, errôneas com mas, ela.
0: Mas é, ele mora, e eles invadem também o quarto dela também, né? Então era uma é, questão... O inspetor fica no quarto dela, né? Tipo ele assim... vai lá dar uma mexida nas coisas é. nas coisas dela e tal. E, o, e ele fica sem entender, querendo saber o tempo todo o que, que ele fez de errado e aqueles policiais não contam o que ele fez de errado e fica aquela angústia né, uhum. aquela, aquela sensação de, você meio que se vê ali meio no, ah, no é. senhor K, né, você se vê ali naquele momento onde ele tá, meu Deus, mas o que que eu fiz isso é uma brincadeira, aí tem a galera do escritório dele ali, sabe, Algum, algumas pessoas do escritório ali também no apartamento é, ele tá trabalhava uma... numa seguradora, é, e ele tinha conhecimento de, de leis, né, porque é, ele trabalhava ele tinha um
1: cargo alto, tinha subordinados aham uhum. E aí, enfim, ele sai, gente. Busca. Mas um, um adendo importante. Mesmo sem ele saber do que ele estava sendo acusado, ele sempre dizia que ele era inocente. Mesmo desde, sem nem desde saber. Desde o começo. Isso pra mim é um fato muito curioso. Que, que depois eu posso falar um pouco mais sobre o meu ponto de vista dele, dele nem saber sobre o que ele está sendo acusado. E ele já tava falando que ele era inocente. Mas... Como que você fala que você é inocente de uma coisa que você nem sabe que você é acusado? Olha, eu me, eu me vi...
0: Eu me vi, não. Eu me coloquei muito ali na situação dele, né? Você tá sendo... Você chega, é acusado por alguma coisa e fala Ah, você está sendo acusado por um crime e você vai ser preso. Quando a pessoa fala, cara... A pessoa vai ficar primeiro querendo saber o que, que aconteceu. Foi o que ele fez. Perguntou. E ninguém respondia para ele o que, o que tinha acontecido. Uhum. O que resta é só falar, cara, eu sou inocente. Eu não cometi... Ele me passou uma... uma... É, uma verdade quando ele dizia que ele não tinha cometido nenhum crime que ele era inocente que ele estava sendo acusado é, indevidamente é, na minha visão na minha perspectiva ele estava sendo sincero porque ele parece ser um cara correto uhum. né por exemplo ele quer ir para o trabalho no mesmo dia que ele é indicado iniciado lá pela polícia ele vai para o trabalho quando chega o tio dele lá que quer ajudar quando chega, por exemplo, a, a prima dele. Quando chegou a prima dele ali, dá a entender que é, tinha alguma coisa a ver com, com pedofilia. No, no, em um, um breve momento. É, é que... Aí depois mostra que ela realmente era a prima dele. É. Que ela tava indo lá, porque,
1: né, depois dá para ver que realmente aconteceu isso. Mas o que é engraçado é que quando o tio che dele chega, ele não tinha contado para ninguém. Mas, magicamente, todo mundo sabia, sabia que ele estava sendo processado.
0: Todo mundo já sabia que ele estava sendo processado. Ele
1: tava o mais perdido de tudo, e, mas todo mundo sabia. As pessoas do trabalho, as pessoas que ele encontrava na rua, a família... Pessoas que ele nem conhecia sabiam que ele estava sendo processado e ele nem sabia o porquê. Não sabia o porquê. Estava
0: em busca de respostas. E, é, e eu acho que a crítica, assim, a gente está tá falando de um livro que eu acho é, é relativamente ok, assim, o tamanho dele, sabe? Ele tem.
1: Umas 200
0: Ele e tem uma, umas 260 páginas mas ele é uma tem uma diagramação assim bem de boa, sabe? Uhum. Então ele é um livro é fácil assim de ler. Só que ele é tão importante, sabe, para a literatura? E eu e quando a gente pensa no autor, a gente não tem muitas coisas para entender um pouco do, do Kafka. A gente sabe que ele teve uma infância estranha, ruim, que ele teve vários conflitos ali que ele carregou desde desde a infância e que quando ele cresceu, ele deixou essas obras, só que assim a gente não a gente não tem muitas informações assim do backstage mesmo de como ele era. Então será que quando ele escreveu esse livro ele estava tentando de alguma forma retratar algo que ele vinha passando, sabe? Porque parece dá a entender que ele está falando bastante aqui de, de de, de burocracia, né, de coisas de o quão é, um Estado... ele Nessa época, nessa época do o contexto histórico, ele vivia um regime é, político totalitário. Uhum. Então dá a entender que, cara, o regime político era tão totalitário que ele, ele te acusava de crimes e ele nem dizia qual crime que você tinha sido acusado sabe? Então, você passa ali um tempo indo em busca de respostas, é cada vez mais burocrático, ninguém consegue dar uma resposta para ele. ele. Ao mesmo tempo que ele vai indo em busca dessas respostas que ele não encontra, ele, ele se mete em mais confusão também, né? Porque se você é parar pra pensar, ele se envolve com outras mulheres, não uhum. decorrer, né, indo ten tentando resolver essa situação, ele, ele acaba se envolvendo com outras mulheres, Sim. com a enfermeira do advogado, é. com a tinha alguém na porta que susto que eu tomei loucura, tomei um susto seguimos TDA, Fins. a gente vai ter que ter uma vinheta agora pro
1: é. momento TDA. Comentem aí, vocês têm esses momentos TDA também ou, ou só ou, ou então, só a gente? Não, eu tenho muito, né? eu tenho muito pega o gancho, Isa, que eu vou tentar me é, voltar aqui pro você eixo. Você falou sobre a relação dele com as mulheres, né? A gente tava comentando... A gente é assim, vou, vou contar um pouco dos bastidores. Toda vez que a gente vai fazer o podcast, geralmente eu venho cedo, a gente acaba almoçando junto e a gente cai na besteira de, nossa, e o livro? É. Não, o livro de hoje, não sei o quê. E a gente começa a falar. E aí a gente tava comentando sobre o livro e falou assim, cara, existe, existe uma relação é, do Kafka com as mulheres e a forma com que ele retrata essas mulheres nos livros, né? E principalmente nesse livro, O Processo, é, ele nunca conseguiu ter um relacionamento de sucesso, né? Todos os relacionamentos dele deram um errado e, assim, quando ele encontrou alguém que ele, de fato, amava, ele morreu. Ele passou pouquíssimo tempo com a pessoa que ele realmente amava, que tava dando certo. E, neste livro, dá, sim, para perceber que ele estava revoltadíssimo com mulheres, pois... Todas as mulheres que ele retrata Neste livro são prostitutas Todas, todas, menos as Crianças, tem uma hora que ele Encontra com umas, ele tá num caminho lá A gente vai chegar nessa parte Mas ele encontra com crianças, aí obviamente né Ele não retratou essas crianças Dessa forma, mas todas as mulheres Que estão aí, a enfermeira A vizinha, todas são tratadas De forma banal, como se elas fossem é, Um objeto sexual Mesmo, todas elas são Promíscuas, né, no, no meio do tribunal, quando ele vai lá no rolê do, do, da primeira vez no tribunal, tem uma galera transando no meio do negócio. É bizarro assim. Então, ele tinha uma relação muito esquisita com mulheres. Inclusive, existem... É... Vieses de estudo dessa obra de muitos e muitos anos atrás sobre o ponto de vista feminista, né? De, de como ele, decepcionado, via as mulheres como objetos. Se isso era uma particularidade do autor ou se era uma coisa da época, né? Que tratava as mulheres como objetos e todas é. retratadas de forma. Dada a. a... De
0: novo, voltando para como ele cresceu e é. tal, todo esse... Eu também
1: acho que era... Era
0: essa, essa dificuldade que ele tinha de lidar com as mulheres, então ele não conseguia se relacionar. E, consequentemente, pelo fato dele não saber lidar com, com, com o sexo oposto... Uhum. Ele, ele poderia, sei lá, pode. É, poderia ter, ser sim a visão dele em relação às mulheres. Ah, eu mas eu não usaria essa palavra tão forte, mas eu acho que é, eu acho que nesse livro aqui ele colocou mesmo é, as mulheres como promíscuas. E aqui não era promíscua, que era a, a, a senhora Gro, Grober. Ah, não lembro o nome dela. Velha, né, não, aqui não era era o quê fofoqueira ah, porque ela é. tava falando Sim. da vida da outra que é. da outra moça que morava lá Isso. também que dividia a um, dividia um quarto não que tinha um quarto, um aluga quarto alugado foi o quarto também. que o
1: inspetor usou para falar com então ele. todas as mulheres ali de alguma
0: forma ele colocou com uma conotação assim eu não digo negativa, até a, a mesma, a outra a outra moça que vai, a outra senhora que vai receber a... Cara, é ruim falar sem saber os nomes, né? Eu sou péssima de Eu nome. Eu também sou péssima de Eu nome. Eu sou
1: péssima.
0: Eu vou recapitular os nomes aqui, mas tem uma, outras, uma outra mulher que entra em algum momento aqui do livro, que é a que tá... É que vai receber a, a Miss alguma coisa, que é essa moça que divide quarto com ele. Uhum. Ela vai morar com ela. Então, ela também tá ao mesmo tempo, ali... É, ela também tá falando muito mal, que ela não quer que ela que, que as, a, miss, a moça promíscua vá morar com ela, sim. entendeu? Então, de novo, tem uma outra mulher é, falando mal. Fofoqueira. Fofocando. Se não é, é promíscua, senhora. é fofoqueira. Então, é, realmente, ele tinha. Eu acho que ele tinha, assim uma visão meio distorcida do sexo oposto. Mas é. Ele, ele coloca um pouco isso aqui nesse livro. Eu não encontrei isso em, em, em outra obra dele. Uhum. Eu li algumas outras e eu não, não vi é, nada assim. Só nesse daqui mesmo. Talvez ele estivesse ali num, um num momento... Um momento mais difícil. Ah, não estou conseguindo me relacionar. Talvez ele se relacionava é. com pessoas que se, que se, se relacionavam com outras pessoas além dele. Vai saber, né? Era um contexto ali. É. Era um, não dá pra gente saber o contexto, como que era
1: não que esteja certo Pode né? ser Obviamente. que ele fosse ou errado mas é, dar uma aliviada nessa parte se ele tivesse tido a oportunidade de, de finalizar o livro Talvez. pelas próprias mãos até porque né ele ele encontrou uma pessoa né no final é. da vida mas pode pense. ser que esse ponto de vista dele tenha mudado no final é. da vida, mas a gente nunca teve, nunca vai ter oportunidade de saber se ele mudou de ideia, né? É. O, o, a gente tá falando desse jeito dele editar, porque o livro, ele foi encontrado em cadernos, né? Em, em, em folhas, cada capítulo num caderno. Então, o Brody ele mesmo colocou numa ordem que ele achava que fazia sentido. Só que tem algumas incongruências nessa ordem que ele colocou, né? Tipo, é, logo depois é, do inverno vem a primavera, vera então ah, mas assim são não calma tá certo inverno primavera né não. Não, não, não inverno é inverno outono primavera verão é isso mesmo é é não é isso <risos> pera vamos começar de janeiro
0: verão outono inverno, inverno primavera, primavera verão,
1: verão é vamos supor que era assim tava no outono e ia direto pro verão então, assim, ele... Ah, detalhe. É, é detalhe, detalhes. mas o, o livro não tá exatamente na ordem uh -huh. que talvez o Kafka tenha, tenha imaginado ali. Talvez ele mudasse um pouco esse aspecto, mas... É, eu acho, assim, não traz nenhum nenhuma... Não prejudica em nada a obra, assim, mas é um ponto de vista a ser observado, né? Porque você vê... Tem muita gente que, que teoriza se isso seria uma biografia, se ele se sentia dessa forma, né? É, ele era advogado, então ele conhecia muito o sistema, né, judiciário e uhum. tudo, e as pessoas teorizam isso. Eu acho que não, eu acho que eu acho que é uma crítica muito além disso. Para mim é uma crítica à vida adulta, com toda certeza. Pelo menos a minha interpretação é uma crítica é, o... à vida adulta, assim. É, o quão é difícil você fazer as coisas e o fato dele nunca saber pelo que ele está sendo processado. É, o cara fala para ele, ah, vai lá no tribunal domingo. Aí ele fala: que horas? Ele, não, você sabe a hora. Mas onde Aí que ele é? Chega Aí não dá endereço atrasado. nenhum. Tipo, ele, ele tá totalmente perdido. Eu, eu sinto que, às vezes, a gente, durante a vida, principalmente na fase da vida adulta, a gente tá exatamente desse jeito. A gente não sabe por que, que a gente tá fazendo as coisas. A gente não sabe pra onde está tá indo, a gente não, sa não sabe, entendeu? E é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático, são, são as situações... Oh, Taranta, você vai se queimar aí na... Cuidado, na, tá na... quente. <risos> na lareira. Tá quente, Taranta. <risos> gente! <risos> é, são as, é o universo kafkaniano, né? É. São situações tão absurdas que você não sabe. Pra mim, é um, é, um, é um claro retrato da vida adulta. É, tem... tem... Várias interpretações, né?
0: É, eu, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me veio foi a injustiça em mente, sabe? Ah, no sim. sentido de você ser acusado e você não, nem não saber. poder saber do que, que você está sendo acusado. É só você se colocar na posição. Me veio primeiro isso, né? Injustiça... É, dor, porque é horrível você é, ir em busca de respostas e você não, não ter essas respostas, né? E, e, e lidar com um um mundo extremamente burocrático, né? Se hoje a gente acha burocrático, imagina aquela época que era uma época que não tinha nem tecnologia, você não conseguia fazer é. nada pela, pela internet, né? Então, tinha muito daquilo de... Era, os processos eram muito demorados, né? Era aquela coisa longa, aquela coisa maçã. Não tinha como você consultar o status de nada, porque Não tinha. Tem um, um ponto que, eu, que me chamou bastante atenção no livro, que é o momento que ele... Ele delata os policiais que foram na, na na casa dele. Ele delata que eles foram, né? É meio agressivos, Sim. né, que eles tentaram pegar as coisas, tentaram é, pegar propina, né, é. umas coisas assim. E esses caras, eles são punidos, né, por, por essa conduta, pela corregedoria. É. E aí ele vê, nesse momento, ele vê que os caras estão sendo punidos e os caras ainda culpam ele é. pelo fato dele ter acusado e, e, e nisso ele sente é, uma certa empatia por essas pessoas. E ele tenta fazer com que essas pessoas não sofrem Sofram essas consequências, né? Então, além de tudo... Além de tudo que estava acontecendo com ele... Ele ainda estava sendo acusado pela polícia... Que foi meio corrupta com é. ele... De ter acusado ele para
1: a sabe? Então, você tá errado até quando você faz o que é correto. Sabe? Entende? E as pessoas não têm noção. Aí, quando ele questiona isso... O cara fala... Mas eu tô fazendo o meu trabalho. É. Você que acusou. É. Eu, eu, eu não tenho culpa disso. Você
0: que acusou. E o, e o policial fala o quê? Fala, ah, mas a gente fez isso porque a gente ganha mal, é. sabe? Ou seja, mais uma crítica ali ao, 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 estado, ao estado,
1: sabe? É. Uma
0: crítica. E ele fica se sentindo mal ao mesmo tempo, não sabe lidar com essa situação. Cara, a vida dele vira uma bagunça. E ele quando... fica um tempão nessa bagunça, né? E quando você se coloca no lugar dele, é... realmente fica difícil. Você fala, cara, o que, que eu faria, sabe? Imagina, o que pode ser pior do que é. você estar sendo é, 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 acusado por um crime que você não cometeu? É você nem saber que
1: crime você cometeu, supostamente é. cometeu, porque aí você não tem nem como se defender. E é uma crítica muito atual, assim, né? Eu, eu sigo um advogado é, e ele tem um projeto... Que eu não vou me lembrar o nome agora, o nome dele é Everton. E ele tem um projeto que é uma iniciativa é, de advogados que advogam. É, é, como que chama quando eles fazem de graça? Pro-Bono. Pro Pro-Bono. É, Para é, pessoas de periferia que são presas injustamente e não têm acesso à a, a defesa. Né? A, a defensoria pública nem sempre. O defensor Funciona. público nem sempre uhum. é um bom advogado e vai conseguir reverter. Ele já tirou, gente, é, e é, isso é, parece inimaginável, né? Ele já conseguiu desfazer maus entendidos, né? Tô colocando entre aspas, maus entendidos, mais de 20 casos. Então, assim, é uma crítica muito atual. Se naquela época ele conseguia criticar pessoas presas injustamente, que não estavam sabendo pelo que estavam sendo acusadas, a truculência da polícia com a justificativa de que a gente ganha mal, se naquela época ele já retratava isso, hoje a gente continua vendo as mesmas coisas. Não evoluiu, né? né? Não evoluímos como, enquanto sociedade em relação a esses aspectos. Né? Você tem aí diversos casos no... Na TV, às vezes passa algumas reportagens, é, mas eu vejo diversos casos de pessoas, principalmente né, da periferia, que são presas, é, não sabem pelo que estão sendo acusadas, é, não têm direito a uma não têm acesso né, à, à justiça de forma correta, e, e às vezes elas ficam presas ali no sistema e, e acabam até cumprindo uma pena porque elas só não conseguiram provar. Né? O, o, o ponto delas, só não conseguiram desfazer aquele mal-entendido. Então, é uma crítica que, para mim, é, é muito atual e, e bate muito profundamente assim, no meu coração, porque mostra que a gente, como sociedade, cara a gente está falhando. Se o cara, em 1902, <risos> conseguiu falar sobre isso, e em 2022 a gente não conseguiu mudar... O que, que a gente tá esperando? Tem algo cons... de errado aí. Algo de errado não tá certo, entendeu? É. Então, assim, é difícil, é, é complicado. É, por isso que eu falo, é uma obra que te incomoda. Enquanto você lê, você se sente incomodado. Você se sente claustrofóbico. Eu... E, e, a, e o... Desespero, Desespero de querer saber o que está que acontecendo, é. se ele é culpado ou não, apesar Exatamente. de eu, de
0: eu é, começar a ler e já meio que sentir um pouco da dor dele. E pela conduta dele no trabalho e tal, e, e ele, ele tinha uma conduta meio correta, né? De... Mas e a conduta dele com a vizinha? É que a conduta dele com a vizinha foi uma coisa ali meio, na minha concepção... Não passando um,
1: um pano pra ele, mas foi meio mútuo. Mas ele, mas ele era austero com os funcionários. Ele não era um, um, um cara legal. ele Nossa, é tanto... Isa,
0: fala essa palavra que você falou novamente. Austero?
1: <risos> Por que, que você tá usando? Por que você tá gastando
0: todo o seu ah, eu tô vocabulário. Gastando vocabulário? Ele era grosso, Gente, ele era fala... escroto. Gente, quem fala austério? Austero. <risos> ah, os... Olá. austero. Dicionário, austero. Gente, então, meu, voltamos é... a 1902. <risos> eu gosto da palavra.
1: Sei... Eu gosto da palavra austero, mas ele era escroto, ele e tanto que ele chega com o nariz super em pé na, na no tribunal, ele acha que as pessoas estão se curvando para ele que as pessoas estão dando razão pra ele então ele é um pouco o nariz empinado você acha, eu, eu acho, acho.
0: Eu, eu, olha, como nossos, nossas, olha como a interpretação pode ser diferente em cada ponto de vista porque pra mim, na minha visão de, de pessoa injustiçada eu acho que ele tava no direito dele não no direito dele, assim, de ai, dos direitos, meus direitos, não, não <risos> nesse sentido mas assim, de se indignar de alguma forma com tudo que tava acontecendo e quando ele chega lá ele vê que ele, ele foi, na real é, foi uma, meio que uma chacota, né, que fizeram com ele, porque ele vai lá, vai lá, faz um discurso dele, ah, isso é um absurdo e tal, não sei o que lá, que eu acho que é o que qualquer pessoa é, faria na mesma situação, numa situação de ser é, acusado e ser inocente, então ele vai lá chega, tem a sua conduta ali e fala, meu alguém precisa me falar o que tá acontecendo porque isso é um absurdo, e que não sei o que, e que não sei o que lá e aí quando ele fala as primeiras palavras, as pessoas, né, ele é aplaudido e depois quando ele continua ele vê que a galera começa a dar risada dele e tal então ele se sente meio, ah, ah, eu achei que vocês estavam comigo, mas vocês não estavam. Inclusive, essa cena está muito bem retratada no, no, no filme. filme. No filme está muito bem retratada essa cena, que é exatamente assim. Aí do nada ser... tem a moça
1: <risos> é muito, É muito. É, mostra o quão caótico é. que é aquela situação. Você numa situação de. Olha só. Olha só como, como dá pra explicar o nosso ponto de vista. Diferente. Você ao ser acusada, você, que, qual é a sua reação? Você acha que parecida com a dele? De tipo, eu sou inocente? Vocês estão loucos? Primeiro, eu, queria, eu gostaria. Eu manteria a, minha, a calma e, e
0: ir atrás de respostas, né? O que, que eu fiz? Porque às vezes você fez algo e você nem sabe. Né? Então, Tem
1: muito disso. Mas ele nunca fez isso. Eu vou falar a minha reação. Se eu sou acusado de alguma coisa, eu vou parar e vou... Mas, peraí. Sabe? Eu vou... Ele não. No prime... Quando chegaram, ele falou vocês estão loucos? Vocês vão me acusar disso? Não, eu sou inocente. Ele nunca mas nem ele parou pra ele pensar. Ele não falou disso porque ele nem sabia o que era. Então, mas sem saber o que era, ele já começa a falar, vocês estão me acusando? Eu, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu, eu trabalho no banco, eu, eu no banco não, trabalho, eu trabalho no, na empresa de seguros, eu sou um cidadão de bem... Entendeu? Então, assim, em momento nenhum, ele também sorry. para para... Sorry. Em momento nenhum, ele também para para refletir se de alguma forma ele fez alguma coisa. Então, quando eu olho para ele, eu, eu tenho um olhar diferente do seu. Eu percebi que eu tenho um olhar diferente. Eu tenho um olhar diferente. Eu olho para ele e eu falo, amado, abaixa a bola, repensa, porque às vezes... Você teve alguma conduta que para você tá certo, mas que para a sociedade tá errado. Ele nunca ele nunca parou para pensar se ele realmente errou, né? Se, se será que em algum momento eu ofendi alguém? Será que não? Ele debate pronto diz: "Eu não fiz nada, eu sou inocente". E ele nunca abaixa esse ânimo dele, ele ele nunca para e reflete, entendeu? Sobre aspectos da vida que ele pode ter errado. E isso é o que me incomoda no comportamento do personagem. Você teve empatia por ele. Poxa, eu já não tive empatia. Eu pensei, caramba, meu brother. Pensa se você não fez alguma coisa pra ofender alguém. Pensa se de alguma forma você não foi... Sei lá. Às vezes você não percebeu. E aí você fez alguma coisa de errado. Eu quero falar, mas o Espirro não deixa. Cara, rinite, <risos> é isso, né? Rinite é uma crise é, muito doida. Mas, mas a gente tá aqui, ó. É, a gente firme, tá aqui, firme forte, forte, forte pra trazer... Gente. No,
0: no clube ninguém percebeu mas eu estava passando mal na última
1: live verdade estava com
0: uma dor de estômago com vontade verdade, de chamar o tudo. mas mas deu para disfarçar e Sa fluiu. sabe o que
1: que pode pode melhorar um pouquinho então uma coisa quentinha é, depois eu vou fazer eu um vou cafezinho faz é, para dar uma Pra a gente ah, dar uma enfim
0: para pegar o gancho aí no que você falou porque que é, eu, eu eu concordo também com o seu ponto de vista mas eu pensei assim é, será que ele está tendo essa postura que na minha, na minha concepção era é uma postura ok de quem estava sendo acusado injustamente é, até porque ele, ele sempre foi será que ele está tendo essa postura porque ele sempre foi de fato uma pessoa correta porque o que a gente vê ao longo do livro é que ele vai lá e cumpre com o horário dele certinho, quando o tio dele chega para falar sobre o processo no trabalho, ele fala que ali não é o lugar de trabalhar e ele tá prestes a, a terminar o, turmo, o turno dele uhum. e ele fala que ali não é o lugar para conversar sobre aquilo e tal e que eles precisam conversar em, um, em algum outro momento mesmo, o, o tio dele insistindo que ele tem um advogado, que ele conhece um fulano e tal uhum. e ele fica ali, sempre ali centrado sabe assim, fazendo o trabalho dele dele. então pensa, se você é uma pessoa lá, o pagador de impostos, a pessoa, o cidadão <risos> o de bem, o afegão médio o cidadão <risos> de bem, que tá lá trabalhando, no dia a dia, trabalhando lá, tem um na labuta, né? buta é. nossa, via, muito é, aí você tá lá, fazendo todo esse trabalho e você, de repente um belo dia, seu aniversário de 30 anos que era pra ser um dia legal você é acusado, O
1: mundo caiu
0: uma pessoa de bem <risos> foi mais agora, é mas é total. A pessoa de bem ela vai ficar um pouco... Cara, mas eu não fiz nada, sabe? Mas... E se tratando também do contexto histórico, voltando para o contexto histórico. Ele vivia num regime totalitário. É. Era um, uma uma fase onde muita gente era acusada injustamente por coisas que não tinha, né? Acusado injustamente por coisas que não cometeu. Não tem como você <risos> isso ser é, Isso é um pouco óbvio. É, é um pouco <risos> óbvio, não tem como. Mas era muito comum na, né, nessa fase aí é, as pessoas respirarem e, né, tá preso. Você tá preso. Ah, você tá preso por quê? Ah, porque respirou errado. Nessa... Não é assim para respi é respirar assim.
1: Você errou. Na, Você errou, errou na respiração. Errou.
0: Pô, mas eu sabia que a, única, eu pensava que a única coisa que eu sabia fazer era respirar. Não, não. Não, 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 não tá correto. Você tá respirando não, não, não. errado. Aqui, tá vivendo errado. Aqui não é assim que se respira. É, Tem
1: umas coisas assim. A professora que eu, que eu tava assistindo, eu achei muito legal porque ela deu um, um contexto histórico muito bom, né? A professora Celeste, que eu tinha citado anteriormente. Ela falou que nessa época, lá onde, onde ele vivia, é, esse governo é, eles, ao invés... Hoje, hoje a gente tem assim, né? É, a pessoa é inocente... Até que se prove o contrário. Lá era o contrário, era assim. Se a pessoa teve a intenção de fazer, mesmo não tendo feito, ela já poderia ter consider... Ela já poderia ser considerada culpada. Então, assim, por exemplo, você quer matar? Quer me matar? Você só pensou, só você planejou, você escreveu lá. Ah, pra matar a Isa tem que dar dois comprimidos de, de pirona. Ó, eu dando a. Eu ah, sou alérgica do... de pirona. Ah, gente. Gente, quem quiser. Não cometa, crido. É, vou, vou, aí você escreveu. Você não me deu os dois comprimidos de, de pirona. Você falou, ah, quer saber? Deixa ela viver a vida dela e eu vou seguir a minha. Mas se eu, se eu fosse lá e falasse assim: olha, a Camila tentou me matar, viu? Aí eles, aí, ah, a gente vai investigar. Achassem a sua folha dizendo lá Pronto, já pra é uma matar. Prova. Isa... Pronto, você poderia ser considerada culpada. Olha que loucura isso. Mas isso é uma prova, né? Mas uma prova não de fez. intenção, né? Mas a intenção é. não é, é meio, o ato. É o Minority
0: Report dos... Isso! Né? Minority
1: Report! Lá do,
0: do, do, do... Você sabe que eu acho do, esse filme genial? É incrível, Gente,
1: filme. comenta... faz, Bota aqui nos comentários se vocês já assistiram Minority Report. É muito legal. Putz, esse filme é, é sensacional. Eu lembro você que eu eu é preso por um crime que você, que você ainda nem ainda sabe. Não cometeu. Você nem sabe que você é. quer cometer o crime. É, é muito louco. É surreal.
0: Esse filme Cara, é, um é
1: muito louco. Esse filme é muito... Muito bom. Pra mim, assim, foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, assim. E eu lembro que eu assisti... Nos que... últimos tempos, faz muito tempo. Ah, faz muito tempo. <risos> tempo. Eu, eu, era, eu tinha uns... 15 anos. É, foi nessa é, Quando foi nessa, lançou? É. Os 15, 16 anos. Foi por aí, sei lá, anos 2000. É, anos 2000, bem anos 2000. É, eu devia ter uns 14, 15 anos. E eu lembro que eu assistia repetidas vezes, eu adorava. É, esse filme é, muito esse legal. filme é genial. É com Tom Cruise. Tom Cruise no, no auge de sua juventude, lindíssimo. É. Quer, vou pegar aqui eu, eu fiz <risos> pensando. Você sabe que é, eu eu fui pesquisar sobre algumas coisas e aí eu, eu, eu vi uma entrevista que teve uma moça que, que conseguiu cruzar é, situações do, fio, do livro com obras. E aí, quando ela falou, eu falei, cara, é exatamente desse jeito. Ela falou assim, que o ânimo ali, para você entender o espírito que, que pairava ali, o, o mood, do, do livro, assim, o estado de espírito do livro, você tem que pensar na obra O Grito.
0: Ah, faz sentido. Né? Na obra, no quadro. No quadro, o grito do Primeiro Van Gogh. Do o, Van Gogh, né? O filme O Grito. O grito mas é não, do Van Gogh. É...
1: É do Van Gogh? É do Van Gogh. Do Van Gogh. É. Você, ela fala Sim. assim, pensa, pensa que o estado de espírito do livro inteiro está resumido visualmente em é O Grito. É o estado que eu me senti. <risos> é. Aí é, você falo, fica desesperado. É, você
0: fica, meu Deus, o que vai acontecer? Me conta o que esse homem cometeu. Aí, às vezes, dá umas osciladas de... Você fala, não, ele fez alguma coisa.
1: Não, não lembro A gente certinho. vai dar spoiler do, do livro? Ou vai deixar
0: para as pessoas lerem? Ah, eu acho legal, né? As pessoas criarem essa curiosidade para ler Porque senão ela vai falar assim Ah, já vi lá, não quero ler mais Porque o que, que você queria contar? Vamos ver se dá
1: Queria contar se a, a gente sabe 200 ou não. Eu queria, eu queria contar. A pergunta é... Eu tô imaginando que alguém vai perguntar aí no chat. Vamos supor que alguém pergunte. Gente, mas ele era culpado ou inocente? A gente vai responder? Depende do seu ponto de vista. Então, mas a gente vai responder se o livro responde isso. Ah, a gente
0: pode falar o nosso ponto de vista. Eu já dei. Ah,
1: pode ser. Você acha que ele tinha cometido alguma
0: coisa ou não? Eu acho... Eu, eu não sei. Eu, eu... Você falou de uma coisa... Só pra gente cortar. Sem te cortar, já te cortando? Já te cortou. Você falou... Falando de uma coisa quentinha, me veio o quê? Ah, o que, que me veio na cabeça? Gente, três corações. O que, que me veio na cabeça?
1: Ai, ah, eu quero um chai latte. <risos> Sabe por quê? O chai latte vai combinar muito com esse biscoitinho de coco. Eu quero muito. O Fábio, olha arrasou. essa. Olha, olha essa. Ai, ah, ah, o Fábio arrasa, gente. Não é cenográfico, não, viu? É Aí a, e a gente come tudo. Aqui, Olha, aqui, a gente se empolga tanto na conversa que a gente esquece de comer. Mas é... depois a gente come tudo. Depois a gente devora a gente continua falando <risos> e comendo. <laughs> depois a gente faz o podcast volume
0: 2, gente. Quando Porque acaba aqui. A gente aqui... podia fazer mais como a gente faz depois. É mesmo, né? Porque aqui a gente
1: fica um pouco travado, assim, é... ó. É... A gente podia um dia sentar aqui e fazer igual. E ficar não, não, É. Eu falo, não, cala a boca. Nada a ver o que você falou. Nada a ver.
0: Cala a boca. Você tá errada. Tchau. Aqui a gente mantém, né? um, é, gente aqui... fina aqui. <risos> Mas a gente ah, cala a
1: boca. Amiga. Nada a ver, velho.
0: Onde você tira? Onde tira?
1: A assim. Aqui a gente fica meio polida Mas é normal, é, é normal Mas eu vou falar pra mas você Mas não dá confiança não, se der confiança Ixi, a gente se espalha é. Não dá confiança não é, Eu vou falar que a gente tem é, Parceria com a Três Corações É um dos nossos parceiros aqui do podcast Amo sou eu, eu também, amo sou Eles mandaram uma máquina lá pra casa de presente E agora, gente, eu não paro Eu não paro É café Todos os dias eu fico lá. Ó, eu amo, eu gente. Também. Se você também, como a gente, é fã de café, então você pode escanear o QR Code que está aqui deste lado. Né? Tá certo? Direito? <risos> aqui, ó. É o seu direito e o meu esquerdo. O QR Code tá aqui desse lado na tela, escaneia. Você tem 20% de desconto na sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações. Pra você garantir aí o seu combo de máquina, cápsulas e tudo mais. O que eu gosto da, da, da Três é que você não precisa beber só café. Tem chá, tem o chai latte, que foi o que eu pedi para cá fazer para mim agora, que é um dos eu meus favoritos. Aí. Tá chegando aí. Quando eu não quero tomar café, às vezes, assim... É, por exemplo, não sei se você tem isso. Você tem um horário para tomar café? Eu, eu tenho um horário, eu assim. Eu tenho todos. <risos> eu, não, eu não, eu não posso tomar café, às vezes, muito à noite. Aí, o que, que eu faço? Uso ali a minha maquininha Tarantas. da 3. <risos> Tarantas também quer beber café. Eu uso a minha maquininha ali da 3 para fazer um chazinho e tal. Eu curto bastante. Ah, eu é para quem...
0: Assim, sabe, depois daquele banho... É, então.
1: Bichinho. É tudo para mim. Obrigada. Aqui eu vou
0: dar aqui.
1: Ah, biscoitinhos. Quer, ah, barulho? vou pegar esse daqui. Thank you! Enquanto isso, vão fazendo perguntas aí que a gente vai responder as perguntas, enquanto o Tarantas não come todo o... Tarantas nem tem. <risos> o Tarantas é bem desse. Hoje Bom, mas parece... eu já dei minha opinião, né? Que, ah, eu, acho que, que ele... Ele não... eu, eu acho que ele... Eu acho que o livro não, não consegue explicar o suficiente para eu julgar se ele é culpado ou inocente. Mas eu acho... O, o que me incomoda na figura do, do Sr. K é que ele, em momento... Algum faz um autoexame, um autoquestionamento para saber se de alguma forma ele fez alguma coisa que pudesse ter ofendido alguém, que pudesse ter prejudicado alguém. Ele, ele para mim, é tão presunçoso que ele não consegue nem imaginar que de alguma forma ele pode ter ofendido alguém. E isso é uma coisa que me incomoda nele. Então, assim, eu, eu, não dá para eu saber se ele é culpado ou inocente. Mas dá para eu dizer que ele é bem presunçoso. Nossa, você ficou com uma visão negativa do senhor K. É, eu acho que ele é presunçoso. Porque eu, no lugar dele, eu, eu pensaria. Será que eu tenho que falar isso na terapia? Que, que, eu, que eu, eu me sentiria... Mesmo sabendo que eu não fiz nada, minha consciência dizendo que eu não fiz nada, eu me questionaria muito. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que isso é um problema? Será que isso tem um pouco de insegurança? Será? Será? Não sei, pergunta pra Antonieta. Eu vou perguntar.
0: Loucura, <risos> porque, né? É, loucura. Mas é muito louco, né? O legal das interpretações, o que eu acho genial nas interpretações, é que não existe certo e errado. É. Então, eu amo é, falar e ouvir é, interpretações diferentes da minha, porque, eu, porque eu, eu sinto realmente isso, sabe? Que as interpretações são diferentes. E... No clube é muito isso, né? Uhum. E, é, e Ah, falando do clube, aproveitando esse momento. <risos> que esse, no clube, já coloca a lista de espera para galera na tela, Rafa, por favor. É, a gente vai abrir turma em breve, em novembro. Se você quiser fa fazer parte do clube, é só deixar seus dados aqui nessa lista de espera para você saber... É... Saber com uma certa prioridade. É... Ser priorizado nas informações Exatamente. do clube. Porque as vagas são. Limitadas. Limitadas, né? Não tem como, infelizmente, um dia, quem sabe. Mas nesse momento não dá para ter um, uma, uma, um, um clube gigantesco. E se você quiser fazer parte, só deixa seu nome, seus dados aí, que a equipe manda para vocês os dias certinhos. E a gente falou disso porque no clube a gente tem muito disso, né? De, de cada um ter a sua opinião, a sua interpretação sobre e conversar sobre isso, né? E falar por que que você teve essa interpretação. Pra você... quem não entende como e... funciona o Le... clube... E levantar essa reflexão aí que você teve falou ah, mas será? Por que será que será eu... é. que eu tive essa, sabe? Então, é, é, tá muito ligado ao, a, ao autoconhecimento também, né? Porque às vezes, vezes as pessoas pensam, ah, nossa, grande coisa, um clube do livro, eu posso pegar o meu livro aqui e ler sozinha. Não, eu é também pensava isso. Também pensava isso. E, só que hoje eu sei é, o quão rico é você ter ter é, pessoas lendo as mesmas obras que você é. e ter essa troca, sabe? É riquíssimo isso. É. E ó, de verdade. Antes do clube, eu era uma pessoa. Hoje, eu sou uma outra pessoa, assim. de Tanto que já me enriqueceu essa troca. Inclusive, aqui no, no podcast. Evolui muito, eu né? Evolui, né? ah,
1: Eu sinto que a gente... O lema do clube é, né? Não evolua, não evolua sozinho. sozinho. É incrível, eu é. também acho. Pra quem não entende como funciona o clube, é... a cá tem um cronograma, né? Um livro por, por mês. E todo mês, todo mês, a K senta pelo menos três horas pra discutir junto com todo mundo o livro, o seu encontros ao vivo. Isso eu admiro demais, assim, a sua disponibilidade. Ninguém de, de faz tá, isso, tá, é... gente, de clubes. Ninguém faz isso. Eu Acho admiro eu... muito a, a sua disponibilidade de realmente sentar e trocar essa ideia com a galera. Com certeza o pessoal do clube tá enchendo aí os comentários, uhum. eles estão sempre aqui presentes no podcast. Já participaram, inclusive assiste aí o, o, o episódio que é com a galera do clube, né, com o John e a Sarah. Uhum, muito legal. E, voltando à minha interpretação
0: do, do Sr. K, foi diferente da Isa, como a gente já falou. Eu acho que ele tinha muito disso, do, de ser um cara certinho, é, de ser um cara meio comprometido ali com, com o trabalho, sabe? Ele estava, inclusive, para ser é, promovido. Promovido. Ele seria promovido, o que também mostra que ele era um bom profissional. Uhum. Então... É, um cara que, que tem condutas, assim, duvidosas, não tá muito preocupado com sua carreira, no trabalho, né? Não dá para generalizar. Mas o que o, o que o livro traz ali no contexto do ah, livro... Ah, já conheci muita gente ruim que tinha uma boa carreira. Hein? É, mas falando aqui do, do contexto, <risos> vai. Vamos, falar aqui, vamos focar aqui no senhor K, porque se a gente for gener, ai, generalizar... Aí a, tá. a gente
1: vai longe. É,
0: mas falando aqui do que eu vi do personagem nesse livro. Eu acho que ele era uma pessoa é, de bem, ele era um cara comprometido e tal, etc. Então, ele ficou indignado com essa situação e também juntando ali o contexto histórico da época, né? E, e toda essa burocracia. Essa burocracia que, que rolava quando, tinha, quando você tinha que responder um processo, seja uhum. ele qual fosse, por conta até... Que susto, eu pensei que você tivesse derrubado o café de não. novo. Não, café é só era? uma
1: vez, agora foi só biscoito.
0: <risos> Toda aquela bu burocracia da época, né? O que era normal, porque não tinha muito... É, não tinha... Era, era no braço mesmo, uhum. né? Era um trabalho braçal, você tinha que ficar preenchendo lá relatórios, escrevendo é. e tal. Aí manda pro juiz, aí espera a resposta. Então, é, eu acho que ele era... Eu acho que ele não era culpado por nenhum crime, não. Acho que ele foi mais uma vítima do sistema. Acho que foi uma crítica do, do Kafka ao, ao sistema, ao Estado, a essa falta de de, de verdade, né, na, uh -huh. na conduta, inclusive da polícia que chega lá e tem essa postura. Uh -huh. Então, acho que ele tá, acho que ele acho acho não, né? Na minha na minha opinião, ele ele tentou, de alguma forma, fazer uma crítica em relação a esse estado totalitário, né? E essas falsas acusações e essa falta de transparência e também a burocracia da época, que era para você resolver um problema simples, né? E acho que a mensagem que ele deixou com esse livro é... Cara... É... A vida é um grande processo.
1: <risos> a vida é um grande assim, processo. Assim, se você
0: pegar aqui, o processo desse livro é justamente lá, vai, cê, é. você relatou muito bem no sentido do, de ser o, é, a sensação, o grito do Van Gogh, né? Então, a vida é isso, né? É. A gente tá sempre... Puta que pariu! Sabe, a cada burocracia que tem, parece que a gente, sei lá, quebra um muro, né? Des a vida depois do tombo. É... Só que é um tombo todos os dias. É. Todo dia é, é bem um leão por dia, né? Já é. chegou o dia que eu matei uns três. Ah, três leões e é. ah, Quem mata três mata? Um. mata vários. Mata, mata quatro. um
1: até o resto mata da vida. Mata a fauna? Inimiga da mãe natureza! Eu vou, eu vou chamar eu amo, a Luísa Mel. Eu amo a mãe, Nath. Eu vou chamar a Luísa Mel pra você. Eu chamo a Luísa Mel aqui, ó. <risos> e aí eu quero ver. Eu, eu é, lendo o livro, eu, eu tava refletindo sobre uma coisa, né? Assim, é, ele também fala bastante da alienação, né? As pessoas ali eram totalmente alienadas. Ele estava alienado do seu próprio processo, né? Não tinha acesso a nada. E aí eu fiquei pensando, né? Nessa, nessa coisa é, kafkaliana... Caficaniana. Caficaliana. Hum. Soou uma coisa meio. É, meio odalisca, <risos> né? Ficou, ficou esquisito. Hum. É... Mas é um novo termo que você acabou de inventar. Ah, eu sou, invento várias coisas. Eu sou uma inventora. Eu coloquei assim nas minhas anotações. A religião coloca as pessoas num universo Caficaniano, elas fazem as coisas sem saber o motivo, são levadas como uma maré. Porque ali ele foi levado com a maré. Tipo assim, ele não sabe... Só para vocês entenderem, gente. Ele não sabia onde era o tribunal, com quem ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer, a hora. Ele não sabia que dia que ele tinha que voltar, quando que ele ia ser julgado, quem... Ele não sabia nada. Ele não sabia nada. Ninguém sabia de nada. A, o lugar onde ele foi era tipo uma casa, que ele entrou numa... numa, numa casa, pediu licença, aí, ah, na porta lá do fundo, que é tanto que ele teve que fazer o maior esquema para descobrir onde era... Exatamente, o tribunal, porque nem endereço tinha, o lugar era um lugar residencial, era uma coisa esquisitíssima, era um, ele retrata, né? Diz que eram umas vielas, assim, uns becos escuros, umas roupas penduradas no varão, umas coisas esquisitas, assim. Então, assim, a vida, o processo foi só levando ele, né? Ele foi sendo levado por uma enxurrada de burocracia. Não resolvia de, nada. De, resolvia nada. E aí eu falei, nossa, poxa, é, a ótica da religião. Às vezes eu acho que deixa as pessoas dessa forma, né? As pessoas não questionam, elas só são levadas com a maré porque tem alguém em algum lugar que diz que deve ser dessa forma. Ali era o processo, né? É, alguém, em algum momento, acusou ele de alguma coisa que ele nem sabe o que, que é e ele foi sendo levado. Às vezes eu penso, e aí eu, eu queria fazer essa provocação, se você acha que a religião deixa a gente numa... Sei lá, entendam aqui religião como a, a, a religiosidade, não a espiritualidade, Eu acho que espiritualidade é outra coisa, né? Agora, religião como, como formação, né? como guia de regras, que às vezes as pessoas obedecem sem nem saber o porquê. Eu acho que é meio... Qual que é a pergunta? <risos> a pergunta é se você acha que a religião deixa as pessoas num universo meio kafcaniano, assim, no sentido de ser levada com a maré, sem, sem saber direito porque tá fazendo aquilo. Se coloca numa situação que nem ela sabe por que, que ela tá ali, o por que, que ela faz aquilo. Sem dúvida. Meio não alienadas. Tem, não tenho
0: dúvida. Eu acho que fica... É, eu acho que tem o, o ponto positivo e o ponto negativo, uhum. né? Como, sei lá, a maioria das coisas da vida ou quase tudo, sei lá. Ou... Tudo. <risos> acho que tudo. Eu <risos> concordo com tudo. Mas eu acho que, por exemplo, a fé, ela é muito boa, uhum. né? Ela traz uma esperança, ela traz muitos benefícios, né, para pra as pessoas. Mas quando você todo é como todo excesso, né? Todo excesso é muito ruim. Então, quando você tem ali algo que você é, tem como ver, a verdade pura, sabe, a verdade, você a, a, cravou aquilo numa pedra e, e falou não, isso, isso aqui, tem que ser assim. É, se você não fizer assim, você tá fazendo errado. Aí realmente entra é. na no mundo dos alienados, tá indo com, foi feita uma lavagem cerebral, é uma pessoa que facilmente se se deixa levar por ou, é, opiniões de terceiros. Então eu acho que quando é muito é, cheio de dogmas, sabe? Uhum cheio de, de regras que impõe regras aos outros com certeza são é um é, é porque rolou uma alienação né porque se falar ai ah, mas sei lá vamos usar Jesus de exemplo como que a gente sai de Kafka para Jesus ah, coisas sou... que só classica... Só o que proporciona vai a filosofia de Jesus era incrível ah. né era incrível incrível e se as pessoas que hoje eu vejo hoje eu Camila Vejo, tô sendo um pouco eu, eu, -cêntrica.
1: É. Mas tudo bem, Mas tá? Mas é a sua opinião, é. a sua opinião então, a partir colocar. da sua vivência.
0: É, a partir da minha vivência. O que eu já vi hoje, essas pessoas que falam, que, 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 que dizem, ah, eu sigo a filosofia de, de Jesus, eu acredito nas coisas que, que Jesus falava ou que está escrito na Bíblia é porque essa pessoa, ela não entendeu e a pessoa tem esse perfil de ser uhum. essa, essa pessoa que, olha você tem que seguir assim, assim, assado se você for de outra forma é, não tá certo, não é o que Deus quer ou que, sei lá, sabe eu acho que essa pessoa, sim, ela é uma alienada e não só uma alienada como ela também vira uma preconceituosa então ela realmente não leu direito a, a Bíblia ela não soube interpretar o que estava escrito ali e nem sabe direito da filosofia que Jesus pregava lá atrás né que era o amar o próximo independente de qualquer coisa eu já ouvi pessoas falando que que não concordam com essa filosofia porque isso faz com que o outro é, seja fraco no sentido de no sentido de uh, se você der, uh, ele fala, né, se, se alguém te, te der um tapa, você oferece a outra a outra face. E já eu vi, eu já ouvi uma pessoa dizer que isso traz uma certa fraqueza, porque se uma pessoa te dá um tapa, você vai você vai revidar, porque é ação e reação, né? E e se a pessoa tem essa conduta, porque ela, e, fala que, e ela diz que ela é cristã, é porque ela não entendeu a filosofia, entende? Então, tem muita gente que fala que é muita coisa e elas não estudaram profundamente aquilo, sabe? Elas não foram em busca de respostas, elas não foram em busca das é, do conhecimento mesmo, da tradução do que, que aquilo uhum. quer dizer, sabe? De fato, ah, mas ele pregava isso, só que... Usar um exemplo esdrúxulo. Não sei nem por que a gente tá falando sobre isso. Mas vamos embora, já começou. <risos> mas, tipo assim, vai. É, uma, uma conversa que eu tive recentemente com o Ti. Só para resumir, assim. Eu falei, Ti, se faz sentido é, o, o dogma lá do, do, dos cristãos e tal, o cristianismo, então, por que, que existem pessoas que são é, estéreis? Por que existem pessoas... É, que que tem não não tem o mesmo não podem ter filhos que tem pessoas que são homossexuais e essas pessoas quando elas abrem mão é, vamos supor, uma pessoa muito que é muito cristã ela abre mão desse desse dessa opção sexual que ela tem por conta dessa re, re, vou chamar de religiosidade mas é porque é uma leiga falando aqui tá gente só para poder é, deixar claro. É, aí essa pessoa, ela abre mão de ser feliz. Porque se ela ficar fingindo que ela é uma outra pessoa. Que ela é uma pessoa é, que tem ali... Que precisa ter uma mulher ou um homem. Uhum. Sem, ou, o sexo oposto. Ela vai ser uma pessoa inteira... O resto da vida infeliz. É. E aí, aí a vida dessa pessoa vai acabar. Ela vai ser feliz. E aí? Ela, ela foi feliz em vida? Ela foi triste em vida? Porque ela tinha que seguir esses dogmas que... É, é, as pessoas impõem né? Não é nem a religião em si que impõe São as, São pessoas, as pessoas que interpretaram né? errado né, A religião Então eu acho que sim é, Tudo que é meio é, exagerado tende a, a ter uma alienação em tudo na vida, tudo. Até é, questão política. Também é. A extrema, tudo que é extremo, gente, é uma alienação. Se, se você é um, um, uma pessoa de extrema direita, você é um alienado. É. Se você é uma pessoa de extrema esquerda, você é um alienado, sabe? Eu prefiro ser a pessoa em cima do muro do que ser um, um, um alienado. Um alienado. alienado doido, exatamente. Opa. Porque você não tá pensando com a sua cabeça. Você tá indo com a manada, você tá indo com, pro bem comum, sabe? O senso comum ali. Então, eu não gosto do senso comum e isso me me incomoda. Então, eu acho que sim, que a infelizmente a fé é boa, uhum. eu gosto, eu acho que é benéfica, mas a a religião assim com essa com esse fanatismo realmente é uma forma de é uma são pessoas que infelizmente
1: passaram por uma lavagem cerebral. Jesus é legal que fode ao fã clube.
0: <risos> Já dizia a famigerada filósofa, grande filósofa brasileira Bruna Marquezine.
1: Exatamente. <risos> Eu concordo. E o processo mostra que quando você... É levado com a maré, você não tem controle da sua própria vida. Quando você tá alienado da sua vida, é tão triste, é uma vida triste, é correndo atrás de uma coisa que você não sabe o que é. Você, que entra que você... No, você vai entrando num buraco, parece. Você, você entra... Ele perdeu... É, o livro retrata o último ano da vida dele. O último ano da vida dele, ó. Dos 30 Caramba. aos 31 anos. Dos 30 aos 31 anos, né? E... O, o livro finaliza aos 31 anos, e ele ficou um ano correndo, vivendo a vida em função desse processo, que ele não sabia o que que era, porque, como quando, ele não sabia era é mais fácil fugir, né? era, era, era mais fácil de ir pra Nárnia era mais fácil de ir pra Nárnia é, agora, uma coisa que, que pra mim eu fiquei assim cri, cri, passou um feno seco na minha cabeça a parábola que ele tem muita gente que fala que a conclusão do livro está na parábola. Eu não entendi porra nenhuma da parábola. Mentira, eu, eu fiz duas perguntas aqui sobre a parábola. Você quer falar sobre a parábola? Você quer dar o seu ponto de vista? Eu eu queria eu vou explicar o que, a, o que foi a parábola. É assim, gente, aí ele tá lá andando sobre a vida, ele tem que apresentar um, um, a cidade pra um cliente dele lá, enfim. Aí ele entra numa catedral, só que a catedral tá vazia, aí ele já acha meio esquisito, né? Ele fala, eu vou picar minha mula daqui porque isso aqui não vai dar bom não, de repente gente, sobe um bispo e aponta o dedo pra ele, você, você é o, o senhor K, você é Joseph K, você está sendo processado Aí ele fala, caceta, o cara tá falando comigo. Eu vim aqui num rolê inocente e ficou ruim pra mim, deu ruim pra mim. <risos> e aí o, o padre começa a falar com ele e o padre fala, então senta aqui que eu vou, vou contar pra você uma história. E aí ele conta uma história, que é uma parábola, que ele fala assim, olha, tinha um homem do campo, tinha um segurança e tinha a lei. A lei é um prédio. E aí, este senhor do campo queria entrar na lei, que era esse prédio. E para isso, ele foi lá e falou com o segurança. Oi, tudo bem? Eu quero entrar na lei. Aí, o segurança disse, você não pode entrar por essa porta. Aí, ele disse, hum, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Ele, você tem que esperar. Daí, ele ficou lá. Fica lá esperando. A vida inteira dele. Aí, ele, ele, ele suborna o, o guarda com os mantimentos dele, para ver se o guarda deixa ele entrar. Enfim, um monte de coisa lá. Até que, gente, passa a vida inteira desse homem. Ele não entra na maldita da lei, que eu fiquei com ódio disso. E aí, é, no final da vida, quando ele já estava ali para morrer, ele vai no segurança e fala Cara, eu não tô entendendo. Eu tinha que entrar na lei. Eu falei para você que eu tinha que entrar na lei. Você disse que muitas pessoas querem acessar a lei e não conseguem. Só que eu passei a minha vida inteira aqui nessa portaria. E você portaria, viu gente, não falei porcaria <risos> eu passei a minha vida inteira nessa portaria, poderia ser também poderia, é, mas eu não vi ninguém tentar, aí o segurança num tom de deboche <risos> num tom de deboche chega pra ele e fala assim e diz, e diz, <risos> diz assim pra ele, ninguém veio procurar essa porta, meu querido, porque essa porta era só pra você entrar aí Aí o homem do campo morre, coitado, sem entrar o segurança. Aí o segurança fala, só que como você nunca entrou e você tá morrendo, então eu vou, vou fechar a porta e vamos todo mundo embora, porque acabou. E aí eu fiquei, e aí eu fiquei puta. E aí, óbvio, o, o senhor K... E, e, o, e o padre começam a discutir sobre várias teorias, né, o, o senhor K acha que, que o segurança foi o filho da mãe com o homem do campo, o padre tenta explicar que, na verdade, o, K, o, o, o homem do campo tinha que ter tentado mais, enfim, mas, assim, muita gente fala, ah, o livro se explica na parábola, parabéns, se vocês entenderam <risos> qual foi a conclusão. Eu tenho alguns questionamentos em relação à parábola. Mas o que, que você pensou no primeiro momento? Eu Primeiro, eu pensei que eu, eu penso que tem duas pessoas erradas aí. Eu acho que o guarda foi filha da mãe, viu, viu a fragilidade no, no homem do campo e se aproveitou disso para dar uma debochada, uhum. sabe? Tipo, ah, você não vai entrar. Sabe Pequenos Poderes? Sei. Eu acho que foi um pouco disso. E aí, é, ele atrapalhou a vida do homem do campo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que o homem do campo era uma pessoa completamente sem atitude, talvez pela falta, pela falta de instrução, né, ele, ele era um homem pobre, ele, né, ele era do campo, então ele não, tinha, ele não tinha muito conhecimento, então eu acho que ele ficou com medo, ele tinha uma submissão, de repente, né, talvez ele se achou diminuído ali diante, né, a lei, e ele se sentiu tão diminuído que ele não insistiu, eu sinto que ele foi um bobão, né, que ele foi uma moeba ali na situação, que ele, eu acho que é, ele só precisava ter insistido mais, se ele tivesse, ele, cara eu vim acessar a lei, eu quero eu exijo, eu vou acessar a lei, entendeu? Talvez o cara, beleza essa porta foi feita pra você mesmo eu acho que ele só devia ter insistido eu sinto que o homem do campo deveria ter feito mais pela própria, pela própria vida dele, sabe? Eu sinto que, que o homem do campo viveu a vida esperando por uma coisa que nunca chegou e tava separada pra ele, isso é tão triste pra mim é muito triste você passar passar sua vida inteira esperando por uma coisa que era para ser sua, mas porque você não agiu, porque você não, não teve uma ação, você não desfrutou disso. A gente, a gente pode levar isso para diversas esferas da nossa vida, né? Às vezes tem, tem tanta coisa legal separada pra gente e a gente não tem ação, a gente fica sentado esperando o Estado, né? E o segurança representa né? uma autoridade ali. A gente fica sentado esperando é, a sua mãe tomar uma atitude, o seu cônjuge tomar um, uma atitude. Alguém tomar uma atitude, você não toma aquilo que é seu. Você não briga por aquilo que é seu. Eu acho isso muito triste. Então, a vida, a vida daquele homem do campo, para mim, foi muito triste, porque é, aquilo era feito para ele, ele não, ele não teve atitude para tomar. E eu acho que o guarda, ele teve ali um, uma, uma síndrome do, do, do pequeno poder. E ele falou, Ai, como eu controlo essa portinha aqui, então eu vou fazer esse cara penar pra entrar nessa, na, na lei aqui. E aí, obviamente, ele prejudicou o cara, de alguma forma, mas o, o, o homem do campo também não se ajudou. Essa é a, é a minha interpretação da, da parábola. Bonita a sua interpretação. Mas é...
0: As, bonita. De verdade. <risos> Mas eu tenho uma interpretação Ai, gente, diferente, pontuei, mas eu achei bonita. Pontoei. <risos> fiz, fiz um negócio inteligente aqui hoje. Achei bonito, de verdade. É que eu tinha pensado, de, por, de novo, uhum, por, outra, por ótica, outra ótica. No sentido mesmo, mesmo do, um pouco da mesma coisa que eu penso do livro, do que o Kafka quis passar. É, tipo assim, a, a lei, ela faz a gente idiota. Porque ela, 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 se, ela se mostra como se ela estivesse ali disponível só que na verdade é tudo muito mais difícil que aquilo, uhum. sabe? E aí quando enfim você consegue resolver um problema, você já está no fim da sua vida. Então ah. você não chega, muitas vezes você não chega nem a resolver aquele problema, não por, por pela falta de atitude, mas sim pela burocracia que é resolver certas sim. questões. ainda mais lembrando de novo, que falando no contexto do livro, né? Como que era naquela época? Então aí a, a lei se coloca como, né? O Estado se coloca como Pô, mas estamos aqui para o bem não do é. cidadão. Você, você pode entrar a hora que você quiser. Só que quando você bate, a porta está sempre fechada. É. E aí você continua batendo. A porta tá sempre fechada. Aí quando você já não tem mais forças para bater, para levantar, para resolver, para tentar fazer aquilo, eles falam: Nossa, mas você poderia ter entrado. Sabe? Então, era tão simples. Era tão simples resolver o seu problema. É uma boa sabe? Então, é, eu vou mais para. Minha interpretação vai mais para esse lado. Mas olha que. Mas juntos, dois. É. Loucura, né?
1: É uma loucura isso. A vida, viver, viver, não é fácil. A vida do ser humano não, não é, é fácil. fácil. Deus. Puta <risos> merda, é verdade Que loucura A parábola pra mim é o, é o grande lance do, do, do livro, assim Eu acho que é o ponto alto do livro Que é quando ele faz você Refletir muito mais, né? Porque ali, até então, você tem várias reflexões Obviamente, mas tá contando a história do cara Só que a parábola vem Pra te fazer refletir sobre tudo uh -huh. né Além da vida e, e Que tá sendo narrada ali do, do, do senhor K E aí você fala assim que se podre que esse padre quis dizer uhum. meu Deus o que, é. que isso tem a ver com a vida do Kai entendeu é. tipo será que ele 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 só tem que ir atrás de uma resolução é mas foi meio
0: que aconteceu com ele né também é
1: ele ficou, ele ficou parado esperando, mas ao mesmo tempo ele ficou parado esperando, mas ele também não sabia o que fazer, não tinha, em, não exatamente tinha o que fazer, essa, você está de essa mãos crítica. atadas,
0: não adianta, né, você vai, você vai, é tipo um hamster ali, de... eu sempre falo muito do hamster na gaiola, é. né, no hamster na, no negocinho ali, a vida é, tem muito disso, é. né, e a gente fica aí nessa, nessa corrida, né, na famigerada Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos. Justamente. Essa parábola é perfeita. Mas a minha interpretação é essa. Mas no sentido que, olha, que trouxa. Nariz de palhaço. <risos> Seu Nari otário. Nariz de palhaço. Eu ia falar uma coisa. Eu esqueci. TDA feliz. <risos> e a gente, a gente precisa de uma, uma vinheta. Uma vinheta <risos> pra isso. Deixa eu ver se eu
1: me recordo que eu ia falar. Cara, mas... Eu fiquei, eu fiquei, assim, pensando sobre essa parábola, mas eu acho que eu fiquei mais encafifada com o lance da parábola, que era, tipo, assim, beleza, a galera tá falando que o livro vai aqui se resumir nessa parábola. E eu, assim, cadê a resolução, galera? Sabe a dona a... Leia é, é cínica. A, a ah, dona, a dona lei é cínica.
0: Porque a gente tem a, a, o símbolo lá da lei, né, que é a o prédio.
1: Não, a ah, justiça ah, cega. Ah, sim, a justiça é cega. A justiça,
0: gente, vamos, a justiça não é cega não, né? Deveria, deveria ser cega. A justiça
1: é cega para algumas ah, pessoas. A
0: justiça, ela, quando ela quer, ela dá uma levantadinha ali ó, naquela venda. É. Não é cega, sabe? Então é um pouco disso daí, um pouco dessa, dessa crítica aí do, do Kafka, né? É. Que fala, a pessoa tá lá se matando a vida inteira para resolver uma burocracia idiota. Aí ela fica a vida inteira, aí quando ele tá quase lá prestes a morrer, nossa, mas era só vir, a dona lei fala para o cidadão. É.
1: E eu acho simbólico também que o cara que tava tentando entrar era um, era um homem do campo, uhum. né? Era, era um homem simples, simplório. sem instrução, é. porque a gente sabe que hoje a lei funciona é muito crítica. mais para quem tem poder, né? É, o dinheiro, a influência é, o dinheiro facilita algumas coisas né? então a gente, a gente sabe que a justiça tá bem mais disponível para essas pessoas e, e para que pessoa simples né? como era o caso do homem do campo é... e o, o próprio senhor K, ele triste. era uma pessoa triste né? É. É, triste. É, simples é. Ele por era... mais que ele tivesse um bom emprego é. ele estava para ser efetivado, é, efetivado. É, é, efetivado não, não, promovido, promovido.
0: Ele era um CLT, Nossa, ele, ele a tinha A gente um falando digital. igual. <risos> a gente... A gente... Ter de feliz Precisamos gravar isso. O é, que, que eu ia falar? So sobre o senhor
1: K. Ah, que então era era um CLT, ele, um é, ele era um CLT, ele tinha um horário de entrar, um
0: horário de sair do trabalho, como toda pessoa,
1: trabalhador, né? Como todo trabalhador. É, era uma crítica também. No filme tem uma cena que para mim é muito emblemática, quando todas as pessoas estão saindo, assim... Do, do trabalho, é uma multidão saindo de um galpão gigante, ah, assim tá tipo, deu a hora é aí deu a hora, todas as pessoas levantam é, e vão embora tempo. ao mesmo tempo Manada. cara, isso pra mim é, é por isso que eu falo que eu acho que o livro é uma síntese bem, bem triste da, da vida adulta mesmo, né você vive uma vida ali sistemática sem saber o que você tá fazendo aquilo eu gostei, no filme, eu lembro que eu gostei... Eu, eu gosto muito
0: do Orson Welles, né? É, por conta do Cidadão Kane. Sim. Todo idiota que estudou cinema. Cinema. <risos> Mas ele tinha umas, umas coisas, no, quando, ele, quando ele fez o Cidadão Kane, é, que ele, colocava, ele sempre colocava... A forma dele mostrar quem que estava no poder em cena era deixando o personagem maior que o outro. Uhum. É, por exemplo, no, na cena do advogado e o Sr. K. Ele nitidamente, é, ele nitidamente ele é. nitidamente está maior que o senhor K é. o que coloca ele numa situação de inferioridade é. colocando ele como um ser inferior e o advogado ele está ali naquela naquele naquela situação de poder né então ele, ele, ele tem muito de colocar isso na, na, na nas cenas né quem que tem o um poder nessa cena é. ele, ele ele mostra na quem perspectiva tá na evidência. É. E, e o senhor K ele estava sempre ali é, na uma chacota é na, sempre ali como como uh, inferior né é. mas eu achei é, muito
1: louco como ele arrumava tempo para se envolver em outros problemas né é, então é porque não bastava um problema né ele não, ele se enfiava tem. em vários outros o negócio do pintor lá eu acho que aí entra um pouco de porra. Kafka sabe é, eu acho a, que, que a, um a aura autor. caótica, né? É, Também é. acho que era uma aura meio caótica. Tenho uma curiosidade sobre o filme. É. Eu fui ler, eu pesquisar né sobre o filme, e aí eu li uma curiosidade. Na época que eles foram gravar, ele teve que arrumar uns galpões gigantes. Tipo, o... foi gravado uma parte na Alemanha, uma parte na Áustria. E aí, ele, ele teve que arrumar uns galpões gigantes com mais de 3 mil máquinas de escrever pra fazer aquela cena, cena. da galera Incrível trabalhando. Eu achei o um máximo. Incrível. Imagina ele num galpão. Hoje, hoje ele cara, ia precisar de três pessoas e duas máquinas. Pra... O resto era tudo é. É, chroma key. Imagina pra achar essas máquinas. Não, ele, ele pegou já um, um lugar. lugar que ah, tinha tá. essas máquinas. Eram. Era Falei, tipo, será que ele um foi feito... no Mercado Livre? Tem <risos> comprar três máquinas. Porque pra gente
0: achar essa máquina aqui? É. Essa máquina descer. De essa máquina aqui no século XXI é, é difícil, É difícil. Mas também é, é a gente também, né? É. é cara. Vamos pro. Fogueira o cabeceira ah,
1: <risos> Temos vinheta <risos> Temos Este quadro é o nosso famoso quadro, tá na boca do povão, Aquel. tá arrebentando tá a boca, boca do tá, balão, tá na, arrebent... tá na boca do povo, galera. <risos> a, a, a Isa já tá com o um espírito de
0: velho, <risos> a, a, arrebentando a boca do balão, austero, ele é uma pessoa, ele era muito austério pro meu gosto, porra é austero,
1: Isa, ele era escroto, ele era escroto, ele era escroto, <risos> austero. O nosso quadro, que está na boca do povão. Ninguém... A, a, quebrou a internet. Todas as duas pessoas que estão esse... assistindo aqui. <risos> esse quadro está quebrando a internet. É, onde a gente escolhe se a gente vai colocar este livro, O Processo, na fogueira. né? Então, assim, não lê de jeito nenhum, não vale a pena a leitura, ou se a gente vai colocar ele na cabeceira, que é aquele livro que realmente vale a leitura. Começando por Camila Ferreira.
0: Ah, gente, eu
1: sou <risos> Kafka lover. É, com certeza, né?
0: Eu acho que hum, as obras do Kafka são muito... Ou, eu, eu gosto de pensar que é autobiográfica. Então, eu com certeza coloco todas as obras do Kafka na cabeceira. Na cabeceira? Uhum. Você sabe que eu tenho um probleminha com ele, né? Eu sei, se eu é devo metamorfose, inclusive a gente vai falar de metamorfose aqui, a gente vai falar... Mas você vai pode poder. Falar. Olha o que é legal aqui. Você pode falar o que você quiser. Vai. O que você achou do livro? O que você quiser. Você pode dar a sua opinião. Aquela podcast
1: é meu falando. Que... É tipo isso, <risos> mas Você pode falar o que, é legal, que você quiser. Mas é. temos
0: perguntinhas aqui.
1: Uh. Pergunta! Hoje nossa terceira voz Não, tá diferente. Eu tô, né? eu tô tipo, toda sonoplasta Não, hoje. Nossa, é a do Jingle, né? A mulher do Jingle. <risos> Ô, Rafa, antes de você fazer a perguntinha que tem aí, eu só vou falar que este livro. Eu vou colocar na fogueira porque foi muito claustrofóbico cla claustrofóbico. claustrofóbico ler e, e só mostrou pra mim que a vida adulta é triste. Então é isso. Beijo. Mas isso não é bom? Não, eu já sei que a vida é triste. Eu, eu vivo uma vida Mas adulta. Mas não é que ele,
0: ele só mostrou que a vida é triste. Ele, ele mostrou que a vida é difícil que é dura, que tem os percalços e você precisa é, aceitar esses percalços. No final
1: dá tudo errado. Não, aí
0: depende. Tanto é que fica meio, tanto é que fica é, ali meio, né? Implícito. É, mas é mais tipo assim, cara, a vida é um processo, é. a vida é burocrática. A vida é burocrática. Mas viver é incrível. A vida é burocrática, mas viver é incrível. É,
1: vamos lá. É, Prefiro tipo, ler fantasia. É
0: roteiro e narrativa, né? O roteiro é legal, a narrativa, a narrativa, é, que não narrativa não é tão boa. não, não tá boa.
1: <risos> Pronto, agora estamos prontos para as perguntinhas.
0: Bom, primeira pergunta. Vocês indicariam essa obra para quem ainda não teve contato com o autor? Posso começar ser? com o processo, você acha? Olha, eu acho que sim. É, eu acho que dá para começar pelo processo, sim, porque ele é uma história, né? Então, ele não é um livro... É, eu não recomendo começar pela Metamorfose. É, Metamorfose
1: é bem chato. Pelo
0: processo, sim, porque é uma história... Além dele, né, ele tem esse fato de ser é, é um pouco é, claustrofóbico, que é. a gente fica com uma ele sensação... Ele é bem cômodo. Ele me incomodou bastante, porque eu me coloquei na posição do, do senhor K. Então... Ele, ele incomoda, né? Quando você tem essa, essa... Mesmo você sem se colocar, você se incomodou, né? É. Com a situação. É porque é, é muito chato.
1: Ele tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Ai, e você fica... Nossa. Uh, Mas assim, ao mesmo tempo que, que você agonia. fica nessa
0: claustrofobia, digamos assim, querendo saber, é, de tipo nossa, o que que tá acontecendo? Você quer muito saber o que que acontece. É. Então, o livro vai te prender. Então, não tem é, problema de começar, não. Pode começar pelo processo, assim Eu acho que não tem nenhum problema.
1: Eu gosto também.
0: Acho que... Inclusive, como ele prende bastante... Vai ser
1: difícil a pessoa largar sem, sem saber oh, o que aconteceu. Apesar dele ser bem descritivo, que é o que me incomoda em Metamorfose. Ah, a Kafka era bem assim, É, né? isso me incomoda bastante na escrita dele. Assim, acho que ele, ele é um excelente estamos, escritor. Estamos muito
0: crítica. Isso me incomoda. Gente, você tá vendo como a Isa tá ficando? A Isa tá ficando <risos> nojenta.
1: Olha, ai, me incomoda muito na um escrita saco. dele. Eu acho um saco, porque é muito chato ficar <risos> lendo muito detalhe. Eu acho muito chato. Me incomoda de verdade. Quando eu falo que me incomoda, é incômodo, sabe? Cê tipo, não, porra, não, passa por próximo fato. Não, não se... porque eu assim... não gosto quando é muito descritivo, é muito chato. Eu acho. Não eu acha acho tão descritivo assim? Eu acho. Metamorfose eu acho pior.
0: A metamorfose é mais, eu concordo, mas tem um motivo pra ela ser Sim, mais. Sim,
1: eu entendo. É. Mas, mas eu acho ele super descritivo e isso me incomoda. Mas tudo bem. Tipo ah, porque... opiniões. Ah, Opini... é. Opiniões, normal. Opiniões. A gente tá aqui pra cagarrega. <risos> Vai, terceira voz. O que, que temos aí? Ah,
0: uh, antes vendo. de ler uma obra, vocês pesquisam um pouco sobre o contexto que ela foi escrita? Sim. Sim. Eu, eu pesquiso, agora com podcast assim eu sempre
1: é a Isa, obviamente né, faz um estudo do livro o um estudo geral é porque eu não leio todos os livros gente que a gente discute aqui eu não leio todos os livros é por isso que a gente fala que o podcast é para quem ama lei para quem acha que não ama né eu, eu não sou a, a maior leitora mas eu gosto muito dos conteúdos então eu busco esses conteúdos de outra forma uhum. entendeu então, não ler o livro em sequência não me impede de ter o conhecimento Com que certeza. esses livros
0: oferecem, né? E, e, e falar também, né? Sobre. Exato. Mas uma coisa que, que eu comecei a fazer depois que eu é, aprendi a ler da forma correta é justamente... É, isso é automático, isso aconteceu automático comigo. É, é ir atrás do contexto histórico, porque uhum. gera essa curiosidade, é. né? Quando você começa a ler e você vê o autor falando de... Ah, é porque teve... Por exemplo, a gente acabou de ler... O, no clube, o livro da Anne Rand, e o autor, que é o professor Denis Xavier, ele fala, ele, ele comenta do Domingo Sangrento, e eu não uhum. sabia o que era o Domingo Sangrento, e falei, caraca, ah, ela nasceu na, na fase, do no, na época do Domingo Sangrento, em 1905, uhum. e tal, aí você vai lá pesquisar, você acha um monte de coisa interessante, histórica, sabe? Uhum. Então, aí uma coisa linka a outra, e Hoje eu faço isso, naturalmente. Quando eu começo a ler um livro, é, principalmente os russos. Eu quero saber o que estava acontecendo na Rússia <risos> naquele momento que ele estava escrevendo. Porque aí a gente consegue ver, por exemplo, o processo. Se você for pesquisar o contexto histórico do livro, você vai ver que ele vivia no, numa fase de um regime totalitário tal. As coisas eram bem burocráticas. Se você era... pesquisa
1: sobre a história dele, você entende por que ele faz Exato. certas, né, certas é... comparações, por que ele era... retrata algumas coisas. Como que, ele, é, como que era o comportamento dele, né? A gente sabe pouca
0: coisa do, do Kafka, mas o pouco já dá para entender um pouco do, é. da obra dele, sabe? Você vê que ele era um cara introspectivo, ele era um cara isolado, ele era um cara... Ele era um cara esquisito, é. né? Se, se a gente for analisar, ele não era um, um cara comum, não. vai, um cara de boata. Super social Não, não era. Ele era esquisito. Ele era Kafka ou estranho. <risos> <risos> Ai, gente, eu falo para E aí, temos massa. mais? Uma última perguntinha. O que vocês fariam no lugar do personagem hoje? Ai, que pergunta legal! Não sei, precisaríamos de uma meia hora pra pensar. <risos> cara, primeiro eu ia dar uma choradinha. Mentira! <risos> cara, primeiro eu ia falar, cara, que, que merda que eu fiz. É. Que merda que eu fiz. Aí eu ia começar a pensar, lá, buscar lá atrás. Não, não fiz, aquilo não dá, aquilo não dá cadeia. Não, 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 aquilo lá prescreveu já. Ai, não, drogas, não, não drogas, usuário não, não, não dá. O usuário, <risos> usuário não é preso, não. Tô brincando. Não usem drogas. E é, ia, ia ficar pensando em várias coisas, mas eu ia. A primeira coisa que eu ia fazer era contratar o melhor advogado que eu pudesse. Né? Eu não ia ir atrás correr sozinha. Eu ia contratar um advogado, ia ficar puta com o sistema, porque é. acho que tem muita gente, óbvio, né? Muita gente que é preso é, injustamente, né? E é revoltante. Teve um caso é, que eu vi... Cara, esse podcast vai durar quantas horas? Né? <risos> Teve um caso que eu vi há um tempo atrás que foi muito revoltante. Foi um cara que ele foi preso por um crime hediondo, né? Um caso grave, assim, e descobriu-se, sei lá, 12 anos depois que o cara era inocente, sabe? Aí o Estado ia pagar o quê? Tipo, um milhão de reais. Cara, um milhão de reais não, não, vale. não vale o tempo que ele ficou lá sofrendo, sabe? Na, é muito é, triste. É. Mas, infelizmente, acontece, é. né? E, sei lá, a gente tem que torcer para que a tecnologia contribua, né? Para que é. os processos né, sejam mais simples, né, de se resolver é. e mais justos, né, e que porque... a
1: humanidade aprenda, né, é, com porque... os próprios erros de alguma forma.
0: O Que a gente vê aqui é que o processo é... foi injusto, né? Quando você tem o senhor cara, o senhor K ali como um, um cidadão comum de bem que não causou, não não cometeu crime nenhum, uhum. você vê que o sistema é muito injusto, né? Então é, é um abuso de poder ali que se tem.
1: É. Eu não sei o que, que eu faria, não. Eu acho que eu faria tudo que não era pra fazer, tipo, parar a minha vida é, pra viver pra resolver isso. O senhor K ele fez isso, é. né? Então acho que Mas, eu assim, acho que eu faria o, o, Eu acho que eu iria pelo caminho. Porque eu me conheço, né? Então eu acho pelo que, que eu iria pelo caminho que talvez não era o melhor caminho, que é parar sua vida e dedicar sua vida a isso, é, a resolver. Eu, eu acho que não é o melhor caminho, mas eu acho que era o que eu ia fazer.
0: Num contexto de hoje, Camila de hoje, que pode pagar um advogado, eu faria isso que eu falei. É. Mas se eu fosse a Camila de antes, ferrada, sem grana, eu ia fugir.
1: É, eu ia, eu ia atrás de, <risos> de, um, de um excelente advogado também, Sem obviamente. grana? E sem grana? Não, sem grana... Vai, o senhor cá eu... não tinha dinheiro, tanto eu é que ia ele morava aceitar. numa pensão. Eu ia aceitar. Eu ia... Ah, senta e chora? Eu, Seja eu, o que Deus quiser, assim. pro bono Sério? Eu sou assim, eu, eu, eu acho que eu seria O homem no Ah, o, campo, o moço do campo em, algum, em algumas coisas eu sou o homem do campo Bota um cropped Reage <risos> Ai, gente, foi muito gostoso o bate-papo de hoje. <risos>
0: gente, foi muito divertido. Isa, fala como que a gente
1: te encontra nas redes sociais. No Instagram, Isa__Candelaria. E no TikTok, IsabelaCandelaria. Tudo junto. É isso aí. E eu, a, arroba Camila Ferreira no Instagram. E
0: o nosso próximo livro, não sei qual que vai ser, mas vai ser muito legal. Acompanhe <risos> é, a gente. Acompanhe. Não esqueça de se inscrever, sigam a gente na, nas redes sociais, deixa aqui um, um like, um comentário. Diz aqui se você leu o que, que você achou de, desse livro. Se fala se você gostou, se você não gostou. Tá tudo bem, se você deixa não aqui, dê a sua opinião, porque aqui a gente tem uma vibe clube do livro. A gente aceita todas as opiniões. Tá tudo certo. E até o próximo
1: Classicast. Tchau, tchau.
0: Beijos. I'm <music>